0: Всем привет! Меня зовут Глеб Лепейко, и вы слушаете подкаст «Опять двадцать пять». Это бодрые разговоры с известными белорусами, где они отвечают на вопросы, которые мы еще никогда или почти никогда не задавали. В этом выпуске я говорю с Волей Чайковской, кинопродюсером или кинопродюсеркой, и программным директором кинофестиваля «По ночной зяне». Привет!
1: Привет, Аня!
0: Как ты относишься, кстати, к феминитивам? Добро. Так что кинопродюсерка и директорка.
1: Судово, так.
0: Добро. Ты на пару недель в Минске. Тебе вообще нравится сюда возвращаться?
1: Так, я вельми себе комфортно тут отчуваю, на самом деле. И тут... Ну тут приемно. Тут приемно, але ну, все равно есть такие трошку... Трошку такие вайп... А, ну, того, что я... Вот в год я не жила в Беларуси, в Минску. И есть полное такое отчувание того, что ты приезжаешь, и ты тут я, как бы трошечку замежница. И это аддестровывается тем, что верьм шмат сострэч, верьм шмат севроу, який хочет тебя потому что давно не бачили. Это надое такого романтизма приемного. Верьм от справа, а, чувствуется полный комфорт эмоцийный.
0: А замечаешь изменения? Вот год тебя не было, заметила, чтобы что-то изменилось в городе?
1: Ну так фундаментально за год, напевно не. Хотя, конечно же, я зауважаю, что отчинились там новые месяцы, ресторации, кавиарни, что княгарня Логвинова переехала с площадью перемоги на короля, что отчинились некие такие... Uh, просторы, тяговые, типа Дэнди Лэнда эти там, если не открыла для себя, uh, нику краму, как называется, буржуазные ценности, что это такое uh -huh. внутрь не заходило. Ну это для нечто для меня новое. Ничего. Это,
0: по-моему, мебельный магазин, если не ошибаюсь.
1: Ну выглядит я... супер клево. Я думала, это нечто концептуальное. Я в
0: несколько раз тоже обращал внимание. за концептуальное. Но мне почему-то кажется, что это мебельный магазин, но могу ошибаться. Там, тоже допись... внутри не был
1: Ну вот, вот, вот звонку выглядит супер концептуально вельми классно. Вот. Ну, и тут такие некие, вот такие, конечно, скажем так, у дювку, интерьерные измены. Вот. Я могу мерковать по изменах там, может быть, пятигодовые, годов, да не на целом, что в Беларуси, потому что, вот, например, по ночному зяне 5 годов, и, когда я начинала фестиваль, какая была ситуация, как легкая теска да, была вести перамовы с тем же видеоприкатом, и как як зараз такие обстоятельства, что, конечно, может быть, стало все больше лояльное. Но мне сдается, что измены конечно, видовочные, такие дробненькие, дробненькие измены, которые от людей сходят. Але то, что тычутся, например, уже таких фундаментальных глобальных сменов относно законодавства киноиндустрии, ну, это мое наболелое, там, те никаких таких агульных, агур, агульного узровня, ну, такой вот, гендерной адукации, например, сиротцов людей, які не заангажаваны у культуру, мастацтва, политику, які не цікавятся этой темы наумысна. Наприклад, скажем, я ходила до стоматолога, и у меня там был интересный опыт, <laughs> Вот. И я тут не бачу, конечно, измену. Я бачу, что ну, тут все покой что на том же лэвале, тым же узровнена, кем это было.
0: А какой опыт у стоматолога?
1: Ну, смешный Мне выдирали зуб мудрости снизу, из нижней скивицы, это довольно такая, ну, это как маленькая такая хирургичная операция. Я, конечно, не хочу дрым, э, ну, такое драматизировать, не хочу, але ну, это было так неприемно, скажем. Вот, и работали это под наркозом, и э, когда тягнули зуб, ну, там складанные были корони, его расхистывали, долго тягнули, я кричала. И когда я кричала докторка, якая хирург, якая отравила эту волосную операцию, она мне сказала «Ну, чего вы кричите? Як вы нарожать будете?» И я говорю, ну, это такое... ну Она сказала без злости, от, 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 абсолютно щиро, абсолютно вот ну, так вот по, так, по материнску по материнскую об сказал ну али просто вот я думаю и я конечно же на ней не разлывалась али просто это выкликало у меня шмат развагу про то что это просто паусиулит это просто ну в голове людей это там и снуеет из этого ничего не можешь zrobić что вот и не наличит что в принципе женщина имеет право выказывать свои эмоции это, ну, им повинно быть такой стойкой, мощной, мужной, и нельзя кричать. Ну, я пожартовала и сказала, что я ей покличу.
0: Чтобы успокаивался.
1: Так, так.
0: Пока что ты живешь и учишься в Таллине. Насколько Таллин отличается от Минска?
1: Ну, наш мат. Сим. Ну, Сим, ну, начинаешь от того, что, по-первых, это, это город в Украине, который находится у ее развязи. По-другому, это город, ну, наш мат меньший. Там трошку больше 400 тысяч в это маленький город. Довольно про говорит, что это город, где а, все спят под одной коудрой, потому что я настолько маленький, что все одно одного ведают. Бо-третье, в этом городе есть море. Ну Это раз очувствие себя по иншам абсолютно городе. Когда вот ты отчуваешь, что есть выход до открытой воды, абсолютно инше. Іншая отчувание в эту Менску такого нема И очень было классно в этом летом, клёвый опыт, когда были теплые дни, можно было кожный вечер после працы ходить купаться на море. <laughs> Это невероятно круто. Город, может быть, больше, такие разностайный хотя, ну, такие меньший Али все равно там все развито больше, там больше интересного контента в кинотеатрах, там все, что там выходит, доходит туда, что-то до нас абсолютно не доходит. Там не все больше, больше вот открыто, больше вот такое отшувание, что там больше махчимостью, вот нек так, вот огульное такое отшувание. Может быть, это... ну, я думаю, что это так и есть.
0: То, что там 400 тысяч человек не чувствуется, что он мелковат.
1: Не, вот это мне подобается у Талине, потому что в город такие не глядящие на то, что он очень маленький, и он очень цивилизованный, очень развитый, ты себе, не... ты себе реально ну, отчет, вот бы, что ты в центре, у эпицентра некого чего-то. Может быть, конечно, это еще мой лад мой и мое жить. Премушай меня так разважать. Я не веду, как то быть просто человеком, который ходит в офис у Таллина, и просто человеком, который ходит в Минск на работу, в офис. Я человек, который работает, ну, классно, культурная менеджерка, и я работаю ну, по, по своему графику, со своими проектами. И, конечно, у меня же все постоянно верую, в принципе, я не опынулась. Вот. А у Таллина есть некое такое чувание больше свободы, я думаю, что это у тым лейко для мяне вызнач... вызначается тем, что все люди говорят по английски и ты можешь абсолютно разный экспириенс отрымливать от коммуникации с людьми, разную информацию от разных людей. И ну, это не так пошарает, у всех все больше-менее больше в неким таким одним дискурсе находится. Ну не то, что у одним, а у одним со мной, скажем так.
0: Благодаря кинофестивалям ты объездила половину Европы, ну или большую, может, даже часть Европы. Где тебе больше всего понравилось?
1: Мне вот это, это такое пытание складано, потому что, знаете, когда я езжу э, на кинофестиваль, то я езжу на кинофестиваль, и не зажды mm -hmm. отремляется отремать от за и э, доследовать город на полностью. Мой досвет кинофестивальный... Ну, это не, урбани... не по-новартостной урбанистичный, скажем так, досе, потому что бывает, что ты приезжаешь на кинофестивале, ты реально, ну, просто ничего не поспеешь поглядеть. Вместе с есть сябры, э, селс там э, 12 лет до Запор уже ездить в Амстердам на Итфу, э, на кинофестиваль, самый бойный э, документальный кинофестиваль в Европе, и до Сюля, и мы не сходили в музей Рембранта. И это просто потому, что это очень занятые люди, и в момент, когда у них есть некая хвилинка, они просто идут спать. Потому что кинофестиваль это калаурот, где верно шмат коммуникации, верно шмат перамов, все точно с проектом. И это реально энергетично, верно затратно. Я думаю, что с тыгорода, где я побывала... Мне вельми сподобалась, конечно, Венеция. Я в Венецию еду худко за 7 снов другий раз. После пятигодового Пиропинку мы едем с командой полночного ночному Я хочу показать им, как латкомандировал вот Великий фестиваль, потому что некоторые эм, членом моей команды еще не бывали навык, на кинофестивалях на ОГУ.
0: Еще немножко о путешествиях. Um, многие говорят, что... Вот они куда-нибудь съездят, и это их как-то вдохновляет, энергии им новую придает. Ну, то есть, обычно это отпуск, но если брать людей, которые частенько куда-то ездят, даже для них в том числе, условно, раз в месяц куда-то ездят, это вот такая вот перезарядка, перезагрузка. А в третьем эпизоде моего подкаста психолог Павел Загмантович говорил, что, мол, мотивация и вдохновение – это с большего, ну так, Переоцененные вещи, назовем это так. Он немного по-другому выражался, но перефразируя, что мол, это переоцененные вещи, а главное просто пахать. Нужно работать, значит, нужно работать. И не до мотивации и вдохновения там. Что ты на этот счет думаешь? Тебе нужно вдохновение, ты в него веришь, не веришь, мотивация вот это все.
1: Ну, я, я веру, конечно, в натхнение, в мотивацию и в самомотивацию. И мне, это все-таки верные такие понятки, скажем так, абстрактные. Я, я верю все-таки в мотивацию, я верю в эту самую мотивацию, але для меня это все связано это на таким довольно энергетичном уровне. Я, например, сейчас немного медитую, у меня есть некие там свои практики, которые я делаю для того, как там... Когда, например, я вельми столмлена, и мне хочется там свою энергию неким чином узнавить, то у меня там есть определенные методики, до каких я пришла, которые мне помогают, скажем так, узнавиться, одновить свои силы. Ну, их это помогает, а так же мотивацию и прагу до да, того, как быть процессодой, вернуть. Але мне кажется, что на мотивацию, вельми уплывает вообще психологический спокой. И верьме уплывае, на ты физично стомленная, ци... все-таки ты отпочила, и вот, вот нечто такое. Это мне, кажется, верьме важно. Ну, это комплексное верьме питание. Но я верю в мотивацию. Я верю в мотивацию, я верю в, праце... в, праце... в працу так само. Конечно, ты разумеешь, что, коли нужно просто что-то что было сделано, тебе нужно передолить свою леноту и сделать так, как что-то было сделано И все. А что тебя вдохновляет? Меня натхняют классные фильмы, меня натхняют люди, которые полны энергии, которые я вижу, что что-то инше классное делают. И мне тогда так само хочется, что вот, я на ну, что такую классную режиссер опили, вот, и вот это такая классная идея, и вот это такая классная идея. И от них такая клёвая энергия такая суходится. Я так само так хочу. <laughs> вот, вот, вот это мое натхнение, я бы так сказала. И, конечно, ну, меня натхняет вельми мощно природа, меня натхняет погулять по лесу, побыть там самым собой, побыть с близкими людьми, там абсолютно расслабиться с алком. Ну, и, конечно, люди, люди. Мне натхняются размовы, вот про размолы с текавыми людьми. Я вельми раскрываюсь завжды. И мне, мне это допомагаю, некий там, артикулировать для себя некий рейдж.
0: Я по этому подкасту пишу. Знаешь, я не раз слышал и в личных разговорах, и читал в комментариях такое мнение, которое я полностью поддерживаю, что у тебя вот прям невероятное чувство стиля в одежде. Тебе, наверное, много раз такой комплимент говорили. Я видел в одном из недавних твоих постов в Фейсбуке тоже, там первый же коммент был про твое чувство стиля. Как думаешь, у тебя это всегда было как-то чуть ли не врождённое? Или оно как-то со временем пришло? Или там это мама тебе воспитала, например? Как-то?
1: Я не веду, мне в уголе здаётся, что у меня стиль таки довольно часом экстравагантный <laughs> и густ. олег это правда. Мне, вот мне кажется, что может быть некие моё такое внутреннее эго... Я бы, может быть, и хотела там быть фэшн-дизайнеркой, там, мне что-то такое робить. Вот, бы у меня было другое житё, <laughs> может быть, я бы это робила. А так я это роблю, только, только, так я бы опринала інших людей, а так я опринаю себе, я бы, одеваю. У детинства я вельми любила... Я любила винтажные речи, это значит, что я просто стала у, старой, у середней школы, я стала перешивать и, 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 и там откапывать цикавые речи из тех, что носила моя мама в молодости, а это значит, ну, что это был такой себе винтаж, и плюс я почала себе шить вопротку, до да речи, сама я вот в школе шила себе вопротку, середняя старшая школа, шила себе самого про другой Вот мне зажды хотелось нечто тягавенькое. Я вот там плюс у меня еще были, я тогда начала только и по-белорусскому. Мне хотелось нечто все такое националистичное. Это было, очень складано знайти. Тому я там выдумывала, шила себе там червоную комизельку, набывала в универмагу Витебскую там некую такую стужечку, которая нагадывала белорусский орнамент, Белый червонно черный и туды там робила туда такое такую для этой комизельки. Ну, мне зажды хотелось вот нечто такое сполучать, интересные кольоры, интересные аксессуары. Ну вот, я не ведаю, у меня это было. Я люблю гранж, стиль гранж. И, в принципе, в эти гранж я на этом и побудована, что это может быть некая там вечеровая сукенка, и, например, некие там доктор Мартин с какими-нибудь боты такие. Ну, и это такое вот. И вот, вот мне такое подобается, что это такие на межи гранжу, спортшику и чего-то такого, когда... Кали... Сдаётся это нечто, может быть, и такое вельми жаноцкое, а там и пинжак наверх, и некие ботинки. або там, может быть, что... ну вот да, есть у меня такая тема.
0: Прошлым летом ты проводила киношколу, на которую я с удовольствием ходил, но она закончилась на третьем или на четвертом занятии. Из-за твоей занятости хочешь когда-нибудь к этому вернуться?
1: На самом деле, это одна моих мар заработать киношколу в Беларуси. <laughs> я не веду, тебя отрывается, или не Но так, я просто зараз разумею, что у меня абсолютно нема некого, ни, ни часового, часового ресурса, ни финансового, ни якого, как займаться киношколой, потому что как займаться ну, киношколой и там зарабить это на протягу года, там нормальный набор, не некую схему, как это можно працвать кого запросить у выкладчаки, ну и так далее, и так далее. Ну, як нормальная, навычальная, альтернативная державная установа но это просто потребно заниматься full-time. Вот, у меня зараз такого нема, такой нема мягчимости. Але мне вельми подобається все, что я лечу, что адекация, это вельми важно. Я бы в киношколе выкладала и включила бы такие предметы, которые, может быть, и в традиционных киношколах не включаются. Я бы обовязково включила поглиблено психологию, я бы обовязково включила все, що что касается работы, работы над любовью до себя, все, что касается, там особистых мест, это, мне кажется, очень важно в творчестве, особенно в кино это важно. Особливо при pracy там с непрофессиональными актерами, например, такие там не ведут неких ä, ä, правил ä, профессийной работы. И, ну, конечно, я укрутила про знания дисциплины. Это вот это моя мара. Мне подобается вот интеракция с людьми, мне подобается вот это обмен энергии, меня что-то генерировать, робить, модерировать. И мне подобается делиться некими ведами. И, каль ты рыхтуйся до да, неких лекций, ты свое голове нечто систематизуешь, там, свои веды, не раскладываешь по поличках. Я просто бачу, что в Беларуси этого вельми мало, все, что тычется кино, э, этого не хапая, плюс из-за того, что Беларусь находится дискурсе які ближе там да... Ну, так геополитично склалася, что Беларусь находится в дискурсе им больше, в дискурсе, які ближе до да России, и які больше таки СНД-стайл. Um, и это абсолютно не ты, а доследчики. это инж... ну, не то, что не ты, это инши доследчики, инши имены у кинематографии, являются ориенцирами. А, может быть, меньше говорить про гендерные аспекты кинематографии мне бы циклово было так само вот-вот где-то дляглянуть тут поширять на наводна, да реч, у на дарече у киношколы я вучуся там еще так само некие речи, ки тычется теории кино, истории кино и они вот, может быть с таких гендерных аспектов, которые мне вельми цикловае вот там мне этого не хапает, поэтому мне приходится добирать самой так само про само адукацию в эти моменты.
0: Ты веришь, что когда-нибудь, ну, в обозримом будущем, а у нас в кинотеатрах, у нас в Беларуси будут показывать кино только на белорусском языке и в том числе на оригинале с субтитрами, как то в Европе везде и происходит, и люди будут активно на это
1: ходить, не меньше, чем сейчас? Не Неуполнено. По моим досвиде, но вот по досвиде по ночной годзиане, например, вот я ведаю, что то, что у нас белорусские субтитры, это верно звужает нашу аудиторию. Я не одна чуть-чула фидбэки от людей, які, и навод от некоторых, там наших партнерских организаций, от их супрацовников, что они без радостью там, пришли. Али вот субтитры белорусские, а мы там переехали из России, мы не читаем по белорусски. Те просто там, мы белорусы, но мы не привыкли там читать субтитры, нам не зручно. А еще на белорусской мове, блин, ну мы любим, поважаем, это мачена мова, Это, дарача абсолютно феноменальная история белорусская, чему люди все лечат белорусскую мову родной, але амаль никто на ее не размовляет. Я не ведаю, это все питание культуры. А, вот у, у Испании, например, ины все дублюют, у немецченых все дублюют, и у России, и у СНД практически все дублюют Вот это такая тенденция интересная, что все были империи, ха-ха, все дублюют свои фильмы. Чому и нема культуры там, у Немечения. Например, в Берлине там же пости кинотеатр, когда то по замежам Берлина, или просто вот ну, звучальный кинотеатр. Но треба там, и шукать особные показы, где есть английский субтитр, потому что, случайно их все дублются на немецкую. Ну вот я вижу, что просто з'являются некие альтернативы, что, дякую Богу, у нас уже з'явились кинотеатры, месты, фестивали, где есть, можно не только дубляж поглядеть, а и с субтитрами и оригинале. Это классно, ну, хай будет так, и так. Вот. А для того, что это станет там...
0: массовым, а,
1: массовым ну, да. я верно сомневаюсь. Ну, докладно, да, не в ближайшие 20 годов. Ну, в принципе, на вот такие ее измены а, индивидуальные. Зимля заявила новое поколение вот это моя генерация а, и молодейшие люди а, Фильммейкеры, которые сами не что робят. Але вот на Державном узроме системных изменов не отбывается. И я не бачу, как были некие такие, скажем так, сигналы про то, что они могут отбыться.
0: Напоследок я не могу тебя не попросить. Назови несколько классных не попсовых фильмов. Можно игровые, можно документальные. Что посоветуешь?
1: Поглядеть? Да, конечно. Запошнивать и на угол
0: давай no. за последние несколько лет будем смотреть 5-6 лет, например, если брать такую границу
1: Ой, слухай, я ненавижу вот этой топы
0: Но я не мог не попросить Я
1: завжды от чего я не готова хотя, в принципе, можно было этого чекать На ну, что могу пораить? Я бы, верно, пораила, до да речи, вот фильм а, и шоу на границе миров у российском прокате Бодер эм, ⁇ шведский фильм Алия Баси. В этом фильме Кюканок был пермохом, по-моему, особый взгляд в минулом году, в 2018 году. Я бы, безусловно, его пораила поглядеть. Это фильм про отчувание и про чистину намеров, скажем так. Верно, мне сподобался. И такая быцем бы, бы казачная, трошку фантасмагорычная история про тролля, Але вельми-вельми моцный скрипт, вельми моцный сценарий, вельми-вельми история. Мне вельми спадыбауся. И, кстати, да речи, там со сценаристка Изабелла Эклёв. Это режиссерка фильма «Вакации», який был на зяне в этом году. И вельми-вельми мне спадыбауся в этот фильм. Ну, я бы пораила знов-таки поглядеть вот документальный фильм «Венера». А, давайте поговорим про секс, який у меня был на зяне Минулом в годе. Мне здаётся вот для белорусов, ну, может, на белорусов ориентуемся зараз. Я бы его означила Это цикавый то, так само, фильм, який, документальный фильм, який изъявился, в принципе, с такого эксперимента об танке датских женщин, про то, какие не мают сексуальный досвід який не, не спрямят свое тело. Верьми-верьми доследование. Ну вот пора бы я фильм, який недавно поглядела о Карловых Варах, конкурсе документального кино, где я печеноговала свой проект, на кинофестивале я печеноговала свой эстонско-японско-белорусский проект документальный. Я поглядела там несколько фильмов готовых, и фильм, про який я кажу, фильм о российской режиссерки документальный фильм, який называется им Mortal, а документальная стушка вельми поэтичная, вельми здорово смонтированная, про советскую систему, скажем так, выкарстанья и утилизации человека. Неверогодно такое могутное выказывание кинематографичное и вельми близкое нам, потому что это, это скажем так, контексту, в котором мы все иснуем. И си... фильм, по сути, про систему и про то, насколько система безлитостная до да, каждого народженного индивидуума и, в принципе, не лечит его э, особным, незалежным индивидуумом. Просто система лечит его неким таким элементом огульного э, целого. Вельми цікаво.
0: Это был подкаст 525. Ставьте оценки в iTunes, пишите отзывы в любых соцсетях и мессенджерах. Буду рад вашему фидбэку. Все ссылки вы найдете в описании к подкасту. Еще услышимся. Пока-пока.